0: Acá estoy. Acabas de sacar tu primera clave. Es acá. Acá nos convertimos en héroes. Acá. Acá va. Es acá, ¿eh? Acá, acá. Acá está. Acá. Cerca. Banco Provincia. Acá se produce. En el capítulo de hoy, en Otros Ojos, vamos a profundizar un tema central de la economía argentina. La inflación. La propuesta para los lunes, en Otros Ojos, es convocar a economistas especialistas y funcionarios para que sumen a la comprensión de eventos económicos clave. El invitado de hoy es Augusto Costa, economista, actual ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires y estudioso de los procesos inflacionarios y en especial el argentino. ¿Cómo saber si la información económica te oculta lo importante? otros ojos, otros ojos, otros ojos, otros ojos. Puede ser que así la venda que oscurece se empiece a aflojar. La tasa de inflación se encuentra en niveles del 50% anual. Si bien... La economía argentina se ha acostumbrado a funcionar con una inflación de dos dígitos anuales desde hace muchos años, bastante por encima del promedio mundial. Se trata de un nivel intolerable para la estabilidad social y política. Vamos entonces a comenzar el diálogo con Augusto Costa. Primera pregunta. En términos generales, ¿cuáles son las fuentes principales que explican el aumento de precios de la economía?
1: Como cuestión general, lo primero que hay que tener en cuenta es que no hay eh, una única explicación de por qué en una economía se observan incrementos de precios y que todo fenómeno inflacionario depende de las circunstancias y el momento en el cual... Eh, se ocurre o se está observando. Entonces estas explicaciones generales de que siempre detrás de la inflación hay un fenómeno monetario explicado por un Estado que gasta demasiado, tiene déficit y lo financia con emisión, es una explicación que pretende ser universal pero que a lo largo de la historia y en los diferentes eh, fenómenos que uno puede analizar de aumentos generalizados de precios, no siempre aplica y todo depende de las circunstancias. Entonces uno puede eh, ir identificando diferentes factores que pueden influir en la suba de precios en una economía, desde eh, impulsos generados por eh, una devaluación por el aumento de los precios internacionales de productos que importa la economía o que exporta, de aumentos muy fuertes en eh, los costos de, de insumos que son transversales a la economía por algún problema eventual de abastecimiento o con la oferta de esos insumos. Por ejemplo, si hay algún problema con el abastecimiento de combustibles, de, eh, de acero, de aluminio, de plástico, de productos que se utilizan para diferentes procesos productivos y que cuando hay algún problema genera un impacto general en la economía, eh, también puede haber fenómenos inflacionarios explicados por aumentos muy fuertes y bruscos en eh, las tarifas que el Estado determina o regula para servicios públicos que también eh, se encuentran difundidos en toda la economía y que son parte de todos los procesos productivos. Y también, por supuesto, pueden darse circunstancias donde la conducta y política fiscal o monetaria sea inconsistente y eso genere presiones en los precios de economía. Pero eh, me parece que lo principal es eh, dejar de lado aquellas explicaciones simplistas que le atribuyen a un único factor el problema inflacionario y que por lo tanto traen soluciones mágicas. Un ejemplo muy reciente es el expresidente Macri cuando antes de asumir dijo que lo más fácil que iba a tener para resolver en su gobierno la inflación y nos dejó con la inflación más alta en tres décadas. ¿Por qué
0: la economía argentina arrastra décadas de tasas de inflación elevadas de dos dígitos?
1: Efectivamente, Argentina arrastra una inflación desde hace décadas que ya está adquiriendo un carácter estructural y está muy vinculada dentro de lo que son las fuentes que uno puede identificar de, de los procesos inflacionarios a las recurrentes devaluaciones de, de la moneda local que se observan a lo largo de la historia. Esto fue generando una economía que adquirió cierto comportamiento eh, que propende a procesos inflacionarios recurrentes y a una conducta por parte de los principales agentes económicos, actores de la economía que eh, se encuentran detrás de eh, los movimientos de precios y las tasas de inflación, superiores a los dos dígitos de manera sostenida en los últimos tiempos. Entonces hoy tenemos una economía que podemos denominar bimonetaria, donde eh, la mayoría de las transacciones se hacen en pesos, pero hay eh, transacciones centrales de la economía e incluso eh, dolarización de ganancias y de ahorros por parte de sectores amplios de sociedad que eh, nos llevan a, a tener una economía donde hay una moneda de curso legal pero una moneda que también es referencia para eh, transacciones y para mantener valores activos. Que, que le da una particularidad que no tienen otros países. También históricamente la economía argentina tuvo lo que se denomina en la jerga económica una estructura productiva desequilibrada donde eh, en la medida en que la economía crece y demanda dólares para poder eh, importar los productos que necesita para sostener ese crecimiento, aparecen problemas para financiarlos porque los dólares generados por el sector exportador vinculado específicamente a las actividades agropecuarias históricamente, no son suficientes para lo que necesita la industria y el aparato productivo para poder crecer y eso genera eh, problemas en eh, el tipo de cambio que eh, recurrentemente se expresó en fuertes devaluaciones que luego se traducen a los precios internos y todo esto ocurre en una economía que funciona con mercados concentrados, es decir, donde hay unas pocas empresas, en algunos casos incluso una única empresa, que eh, domina cada uno de los mercados y genera a partir de, de sus procesos de formación de precios ganancias extraordinarias eh, para, para sus intereses, pero dificulta que el resto de los competidores puedan subsistir en el mercado y además genera una aceleración en el proceso de aumento de precios en una economía que ya tiene una inflación inercial producto de sus características más estructurales o que se fueron consolidando como estructurales. Entonces la verdad que la inflación en Argentina es un fenómeno muy complejo y por eso es importante... Eh, no tener explicaciones simplistas o eh, basadas en una única variable porque eso después lleva a diagnósticos equivocados y a, a soluciones que claramente, por lo que es la historia argentina, no funcionan.
0: Escribiste el libro Todo Precio es Político. ¿Qué significa ese concepto?
1: Todo precio político, además de un juego de palabras con el tema de los redondos, es un concepto que para mí eh, refleja una discusión en, en la teoría económica que resumidamente sería la siguiente. En eh, la visión más ortodoxa, más vinculada a la tradición liberal, se suele decir que los precios lo tiene que determinar el mercado y cada producto tiene que valer lo que la relación de oferta y demanda determine en cada mercado. Y esos precios son los correctos, los convenientes desde el punto de vista de la asignación de recursos a la sociedad y los que las diferentes eh, autoridades económicas y, y los responsables de la política económica del gobierno deberían tener como objetivo. Cuando el Estado se mete en esa formación de precios, por ejemplo, subsidiando algún producto o a partir de la regulación de los precios de determinados bienes o servicios, como pueden ser las tarifas de los servicios públicos, desde la doctrina económica dominante, tienden a decir que los precios tienen un componente político y que ese precio político determinado por la acción del Estado se aleja del precio que debería tener cada bien o servicio, generando problemas y distorsiones en la economía que afectan su tasa de crecimiento y su capacidad de funcionar de una manera conveniente. Entonces, hay una diferenciación entre los que serían precios de mercado y los precios políticos, y los precios de mercado serían los buenos, los lindos y los correctos, y los precios políticos feos, malos, y sobre todo determinados por eh, intervenciones políticas que están alejadas de la racionalidad económica y buscan otros fines o tienen otros intereses. Entonces, ¿por qué el libro y, y el concepto que se trata de, de transmitir es que todo precio es político? Porque la explicación convencional respecto a la conveniencia de los precios de mercado como eh, precios que tienen que regir en una economía, se basa en la premisa de que la economía funciona de manera competitiva, es decir, donde en cada uno de los mercados no hay actores que tienen un peso suficiente como para influir en el precio para obtener más rentabilidad de las que funcionarían, de las que podrían obtener en condiciones de competencia, y esa mayor rentabilidad implica. Eh, precios mayores, entonces cuando partimos de una economía real y nos alejamos de este mundo ideal de la competencia perfecta, lo que vemos es que en todos los países del mundo los mercados están concentrados y hay actores que tienen capacidad de influir en los precios para tener mayores rentabilidades y detrás de esos mercados concentrados lo que hay es una desigualdad y una simetría de poder muy grande entre quienes participan en el mercado. Entonces si el precio se determina en el mercado, lo único que hace es reconocer y validar esa desigualdad y esa simetría de poder que se expresa en los precios que puede cobrar cada uno de los participantes, en la rentabilidad que obtiene cada uno y muchas veces en la capacidad o no de participar del mercado. Con lo cual, dejar que los precios los determine el mercado es en sí mismo una decisión política, diferente a cuando el Estado subsidia o cuando el Estado, a partir de regulaciones de precios, impide que quien tiene poder eh, cobre lo que quiere o lo que puede para obtener la máxima rentabilidad, sino que es una decisión política de validar y aceptar la asimetría de poder y de ingresos que hay en los mercados y la decisión de no meterse, entonces es la decisión política de sostener el statu quo en mercados muy desiguales y donde eh, se excluye a muchos actores o se le dificulta su participación. Entonces, por eso... El planteo del libro es que todo precio es político porque cuando el Estado no se mete está tomando una decisión política y cuando el Estado se mete está tomando otra decisión política. Por supuesto, lo que deberíamos eh, apuntar es a que una economía funcione con la menor concentración posible. Pero la dinámica propia de, del desarrollo del capitalismo lleva a una concentración donde si el Estado no interviene, lo único que hace es, a partir de lo, los precios del mercado, validar situaciones de desigualdad que impiden que el mercado crezca, se expanda, como podría ocurrir si eh, se evitan los abusos de quienes tienen más poder.
0: ¿Existen medidas económicas inmediatas que permitirían colocar hoy la tasa de inflación local en un sendero descendente?
1: La clave para desarrollar una política antiinflacionaria es eh, lograr un sendero de desindexación de la economía, de desinflación que pueda sostenerse en el tiempo y pueda ir logrando tasas de inflación consistentes con lo que necesita una economía para crecer de manera sustentable y que se permita ir incluyendo en ese crecimiento, sobre todo a los sectores más vulnerables, donde claramente la inflación pega eh, mucho más fuerte. Pero lo que hay que descartar de plano son todas las medidas y políticas que pretenden eh, reducir la tasa de inflación de manera inmediata o de manera abrupta, porque está demostrado que eh, lo que ocurre cuando se ensayan esas políticas es que se generan problemas en términos de crecimiento, forzando recesiones eh, realmente muy importantes y problemas distributivos fenomenales, además de afectar la capacidad de la economía para seguir generando trabajo e ingresos en los sectores. Entonces, eh, la experiencia, por ejemplo, del plan de convertibilidad que en un año logró reducciones muy importantes en la tasa de inflación, muestra cuáles son los efectos secundarios de, de ese tipo de eh, medidas o de enfoques para atender el problema de la inflación y es como la economía argentina entró en una lógica de funcionamiento que terminó en la crisis más brutal de su historia en el año 2001. Entonces, si uno únicamente quiere lograr un objetivo que es bajar la inflación y está dispuesto a sacrificar cualquier otro objetivo, eh, bueno, eso es un tipo de planteo. Cuando alguien tiene que analizar la economía de una manera integral y la inflación es uno de los objetivos que hay que atender junto con el crecimiento, con la distribución del ingreso y con la posibilidad de ir eh, revirtiendo problemas de estructura de la economía, entonces, eh, lo que se necesita por supuesto es una gran coordinación de política económica con un sendero de eh, desaceleración de los precios que sea consistente con objetivos de crecimiento y de recuperación de, de ingresos y que permita ir alineando la conducta de los agentes para que cada vez eh, lo que se había transformado en una situación inercial y de inflación estructural vaya desarmándose, por supuesto que es complejo, que hay que tomar muchas medidas, que hay que tomarlas en diferentes frentes, pero me parece importante que haya un consenso respecto a la necesidad de evitar estas soluciones eh, que supuestamente vienen a resolver todos los problemas de economía y particularmente la inflación de un día para el otro y que eh, pueden generar problemas muchísimo más graves.
0: Y la última, quinta, ¿Cuáles son las presiones de la economía internacional que presionan al alza los precios locales y qué se debería hacer para amortiguar ese impacto negativo?
1: Los problemas actuales en términos inflacionarios en Argentina tienen que ver con dos factores, diría yo, que me parecen centrales. El primero es la alta inflación que dejó el gobierno de Mauricio Macri, lo que le puso un piso a la inercia inflacionaria eh, muy alto que se agravó con eh, las presiones inflacionarias que eh, la pandemia introdujo a nivel internacional y que llevó al aumento fenomenal en el precio de la energía, en el precio de los alimentos, en el precio de los insumos difundidos como el aluminio, el plástico, el eh, el acero que se utilizan para la mayoría de los procesos productivos y que eh, en la economía local tuvo el impacto de generar un impulso adicional a una inflación que ya venía muy elevada. Entonces hay una circunstancia importante que es el aumento de los precios internacionales, también eh, la situación de restricción externa que permanentemente eh, amenaza la sostenibilidad de la economía argentina y acá obviamente la deuda que dejó el gobierno de Mauricio Macri con el FMI y con los secretarios privados que se renegoció pero todavía está abierta la decisión con el FMI y toda la incertidumbre respecto a la dinámica que va a tener el tipo de cambio y la brecha cambiaria que existe en este momento son factores que explican desde un punto de vista objetivo a partir de, del crecimiento de los precios internacionales, eh, la, el crecimiento de los precios internos y después a partir de la especulación y de actitudes y conductas defensivas de muchos actores de la economía, a producto de, de la incertidumbre cambiaria, eh, procesos que abonan a la inflación que se heredó del gobierno anterior. Entonces, las medidas que tienen que tomarse para ir logrando... Eh, dar previsibilidad y estabilidad a los precios tiene que ver con eh, garantizar que no va a haber saltos evaluatorios, que es lo, algo que el gobierno permanentemente está eh, transmitiendo y está utilizando instrumentos para, para evitar que, que haya saltos importantes en el tipo de cambio, políticas para reducir la, la brecha entre los tipos de cambio paralelos y el tipo de cambio oficial, una política tarifaria que sea previsible y también que sea... Eh, razonable, eh, mecanismos que habría que eh, evaluar para desacoplar el impulso de los precios internacionales en los precios locales y que siempre son eh, sujetos eh, o políticas que, que siempre están eh, cuestionadas en ciertos sectores, particularmente los sectores vinculados a, a la exportación agropecuaria como pueden ser las retenciones o eh, los cupos para la exportación o medidas que a partir del de subsidio desde los sectores exportadores al mercado interno permitan desacoplar el impacto de los precios internacionales en los locales y garantizar una política económica que a partir de la coordinación de las expectativas pueda ir dando un sendero creíble y previsible de eh, la dinámica de precios. Pero esto obviamente tiene que ir en el marco de una política integral que busque alcanzar diferentes objetivos, particularmente en este momento donde tenemos una economía que no puede esperar para recuperar rápidamente su nivel de actividad, de ingresos, para revertir el deterioro en de las condiciones de vida que generó el gobierno anterior y la pandemia profundizó para revertir la situación de pobreza y eh, para lograr eso la producción y el trabajo tienen que ser objetivos centrales, que en ese marco también se establezcan pautas y senderos para los precios a partir de todas las herramientas que mencioné, más administración de los precios en los distintos mercados donde hay fuerte concentración con las políticas que lleva adelante la Secretaría de Comercio Interior, son todos eh, elementos y, y políticas que, que tienen que implementarse de una manera consistente para ir revirtiendo eh, esta tendencia de, de décadas de una economía que funciona bajo un régimen de alta inflación.
0: Muchas gracias. Estuvimos dialogando con Augusto Costa. El tema de la inflación seguirá siendo dominante, por eso resulta importante aportes conceptuales y prácticos que colaboran en la comprensión de un fenómeno económico complejo, que exige análisis rigurosos frente a la permanente prédica de confusión deliberada en un tema tan, pero tan sensible para la mayoría y, en especial, para los grupos sociales vulnerables. Hasta acá llegamos hoy.